0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy vamos a hablar sobre venta de vivienda y también el alquiler. Primero le tomamos el pulso al sector de la vivienda con Invisa, con una entrevista al director general de la compañía, Manuel Valcels. Y luego nos vamos a ir al alquiler y lo vamos a hacer con Guillermo Estevez, que es el director de rento del grupo Priconsa. Para hablar de algo intermedio entre lo que es la compra de vivienda y el alquiler y no es otro que la opción de alquiler con opción a compra. Bueno, pues todo esto lo vamos a tener de 12 a 1 en directo aquí en Inversión Inmobiliaria. Y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web de capital.capitalradio.es. Y si estás pensando también en darte una vuelta por el metaverso, pues también en el edificio de Central Land nos puedes escuchar, porque ya estamos presentes en el metaverso, somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data Casas ProTech. Así que lo podéis ver también desde el metaverso, así que ya comenzamos. pues ahora tenemos una entrevista con Invisa, que es una compañía de referencia a nivel nacional con más de 25 años de experiencia en el sector inmobiliario. Promueve proyectos en todos los ámbitos de la promoción inmobiliaria, principalmente en los sectores residencial e industrial logístico, así como retail y terciario. Posee una estructura que se articula en torno a sedes territoriales y delegaciones, con sede en Bilbao, Madrid, Barcelona, Burgos y Málaga. Bueno, pues para ver la estrategia de la compañía y cómo va a cerrar el año, contamos hoy con nosotros aquí en Capital Radio con Manuel Balcels, que es director general de Invisa Inmobiliaria. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Manuel.
2: Hola, buenos días, Meli y oyentes de Capital Radio.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por estar aquí. Bueno, es un placer tenerte y contarnos un poquito pues, la estrategia de la compañía. ¿no? Eh, ¿En qué momento se encuentra Invisa Residencial? Acabáis de invertir 30 millones de euros en un complejo residencial con más de 130 viviendas en la localidad barcelonesa de, de Castelar del Vallés. Cuéntanos un poquito esta operación, Manuel.
2: Sí, mira, es una adquisición de un solar para la promoción de un complejo residencial. Está previsto que sean 135 viviendas eh, distribuidas en cuatro bloques, en una parcela cerrada, con zonas comunes eh, para los residentes a base de jardín, piscina, juegos infantiles, etcétera. La idea es que eh, sean viviendas con una calidad, que proporcionen una calidad de vida como la que ahora se demanda, que hayan terrazas amplias, que hayan buenas vistas y esos elementos comunes que te comentaba. Además de lo habitual, garajes, trasteros, etc.
1: Claro, ahora que decías, Manuel, ¿hay una demanda insatisfecha de un perfil concreto de comprador de alto poder adquisitivo?
2: Bueno, nosotros hemos detectado esto en, en la zona de Castellar del Vallés, es una población satélite de, de, de perdón de Sabadell eh, y entendemos que hay un público que no ha encontrado porque en esta en esta población no ha habido desarrollo de promoción nueva en los últimos años se han tenido que ir a otras poblaciones como te decía Sabadell entre otras hay un público joven que no tiene eh, posible ubicación en la propia población pero también hay un público que ha comprado últimamente en los últimos años en Castellar del Valle hay mucha vivienda unifamiliar, mucho chaleado adosado y que eh, por, eh, por edad, por comodidad por, eh, por buscar una vivienda más pequeña, por, eh, por eh, ir, a, ir reduciendo a medida que la familia ya va abandonando, o parte de la familia va abandonando el hogar, pues ir reduciendo la superficie de su vivienda y por lo tanto este tipo de, de pisos eh, con zonas comunes y con terrazas les ofrece más seguridad y más comodidad a esos compradores que en su día lo fueron de viviendas unifamiliares.
1: Claro, porque son 130 viviendas, eh, pero ¿qué tipologías de viviendas eh, podemos encontrar?
2: Pues mira, habrá viviendas de dos, de tres y de cuatro dormitorios, todas ellas, pues con unas superficies amplias, con buenas vistas, con terrazas y, como te comentaba, pues con zonas comunes de piscina, juegos infantiles, jardines, o sea, una una promoción como otras que hemos desarrollado en la compañía, que hemos experimentado, que tiene muy buen resultado comercial y que nos consta que hay una demanda en la zona que, que, que va a interesarse por esta promoción.
1: Manuel, esta es una de, de vuestras últimas operaciones de inversión de, en suelo de 30 millones de euros, como decíamos, pero con esta operación Invisa refuerza su apuesta que viene realizando por el mercado residencial catalán. Cuéntanos un poquito eh, la actividad que tiene Invisa en Cataluña y cuál es la situación del mercado catalán.
2: Bueno, eh, antes comentabas que estamos estructurados a base de territoriales, eh, concretamente en la territorial de Cataluña en los últimos tres o cuatro años hemos entregado cerca de 500 viviendas divididas en siete promociones. Tenemos actualmente en marcha ...unas 400 viviendas... ...divididas en tres, en tres promociones... ...algunas de ellas en construcción... ...otras en fase de, de proyecto... ...y tramitación de licencia... ...y, y el, ...la estrategia en Cataluña no difiere... ...de la estrategia del resto de España... ...y es seguir eh, haciendo promociones residenciales... Eh, ...en las que somos... Eh, ...bastante rigurosos... ...intentamos eh, ser muy estrictos... ...en la localización del suelo adecuado... ...en el diseño del producto en la comercialización, eh, bueno, todos los pasos que damos los contrastamos bien y somos una compañía en la que nos gusta mucho eh, tomar las decisiones con una reflexión y con datos y, y, y siempre con, con ese rigor que intentamos que nos caracterice.
1: ¿Cuántas promociones tenéis activas en Cataluña?
2: Mira, en este momento hay tres promociones, eh, ya sabes que esto va un momento, va un poco en, en base al momento, al, al, al ciclo, ¿no? Hay veces que se te juntan varias promociones y entregas en un mismo año varias promociones, hay momentos en los que tienes menos producto en base a cómo ha ido la, la adquisición de suelo. En este momento tenemos tres promociones y, como te digo, hay unas 400 viviendas en marcha, pero también estamos ahora en un momento que es el que resulta de, de la época de la pandemia, de la, del, del, del año 2020, donde se frenaron una serie de decisiones con motivo de la pandemia, por lo tanto frenamos algo la adquisición de suelo y ahora estamos en una fase, digamos, algo más reducida de, de, de viviendas en promoción que en otros momentos hemos llegado a tener más. Y te hablo de la, de la territorial de Cataluña, ¿eh? en el conjunto de... En el conjunto de España estamos ahora con unas mil viviendas en promoción en las diferentes fases y unas 300 en construcción.
1: Claro, eso te iba a decir, que ahora vamos a salirnos de la territorial de Cataluña vamos a hablar de eh, invisa residencial en general. ¿Qué objetivo eh, tenéis propuesto para, para vuestro área de residencial en este ejercicio y también para allá, bueno, este ejercicio que ya eh, nos quedan ya pocos meses para cerrar este año y también para, para el 2023?
2: Mira, eh, el objetivo que, que tenemos marcado es seguir con un, con un crecimiento sostenido eh, incorporando unas eh, 600 eh, viviendas nuevas por cada ejercicio y generar un volumen de ventas de alrededor de 150 millones de euros. Esto es lo que teníamos marcado. Ahora un poco los cambios y los nuevos tiempos que se avecinan pues nos va a llevar probablemente a una cierta prudencia en nuestras decisiones, eh, bueno, pues de, derivado de un poco de, de, de lo que vemos que va a ocurrir en el mercado próximamente.
1: Uh -huh. Antes me estabas comentando que tenéis mil viviendas eh, en marcha y ¿cuál es el grado de comercialización de estas viviendas?
2: Bueno, eh, en general nosotros eh, arrancamos la construcción cuando la comercialización ya tiene eh, un mínimo de un 50%. Nosotros tenemos un buen ritmo de comercialización en todas las promociones y, y afortunadamente, pues las la, normalmente cuando se acaba la promoción están todas las viviendas vendidas. Esto ha sido nuestra constante en los últimos años y esperemos que los cambios que puedan haber en el mercado en los próximos meses no nos hagan apartarnos de este camino.
1: Claro que también ese grado de comercialización nos da la tranquilidad de que ahora mismo pues se habla de crisis eh, económica, pero bueno, prácticamente es que vosotros el ejercicio 2022-2023 y los posteriores pues también tenéis ya unas ventas comprometidas.
2: Sí, así es. Todas las promociones que están en marcha tienen un buen nivel de precomercialización y no va a haber o no se prevé ningún problema en ellas. Eh, esta es nuestra manera de actuar y así lo vamos a seguir haciendo. Eh, se empieza una promoción cuando tiene un grado de comercialización suficiente que dé tranquilidad a todo el mundo, al promotor, pero también a los clientes, obviamente, de que no hay salidas en falso.
1: Uh -huh. Claro, y si hablamos del suelo, porque otro de los retos que tiene por delante el mercado inmobiliario residencial es la, la escasez de suelo, ¿no? Eh, ¿Qué mercados estáis buscando para, para invertir en suelo?
2: Bueno, eh, zonas que estén eh, próximas a nuestras eh, delegaciones eh, pero también nos eh, aventuramos a ubicaciones que estén más alejadas y que siguen dependiendo de estas delegaciones territoriales en definitiva lo importante es que haya mercado, que sean promociones donde haya un, un nivel de potencial comprador importante eh, no queremos eh, emplazamientos arriesgados y no buscamos segundas residencias ni, ni, ni residencias para extranjeros. Nosotros buscamos primera residencia para, para residentes habituales y generalmente intentamos hacer estas promociones que, como te comentaba, es la de Castellar, con zonas comunes, con posibilidad de piscina, de jardín, eh, varios bloques que comparten un, un espacio común. Ese es, nuestra, ese es nuestro ideal. Pero, en definitiva, allí donde hay mercado, allí donde hay demanda, estaremos nosotros.
1: Y si nos salimos del residencial, ¿en qué posición quedan otros segmentos de, de inmobiliario como el logístico, el retail o oficinas en InVisa?
2: Mira, eh, nosotros históricamente eh, hemos hecho promociones de todo tipo, residencial, terciario, industrial. Eh, ahora estamos, últimamente, en los últimos años, en los últimos 10 años, estamos muy centrados en la promoción residencial y hemos vuelto a la promoción logística mmm, con la adquisición de una parcela en, en, en Illescas, en la provincia de Toledo y otra en Alcalá de Guadaira junto a Sevilla para dos promociones logísticas. Queremos aprovechar la experiencia que en su día adquirimos, la posición que en su día eh, alcanzamos en el mercado... El, la, el conocimiento de nuestro equipo técnico eh, queremos aprovecharlo hemos estado ausentes durante unos años pero nuestra idea es volver siempre con el rigor y con la prudencia que nos caracteriza pero volver al sector logístico que últimamente ha tenido un buen crecimiento
1: uh -huh. Y también al retail y oficinas, ¿no? También estáis ahí
2: Bueno, no, no tanto en, eh, tenemos algún producto en patrimonio pero no somos, en este momento no somos activos en la búsqueda de suelos para promover. Tenemos, como te decía, algún activo en patrimonio que, que explotamos y que, y que gestionamos, pero nuestra actividad ahora tiene el foco en el residencial y en la logística.
1: Uh -huh. Vamos a hablar un poquito de, del sector, Manuel. Cómo valoráis desde Invisa la situación actual del sector. Eh, bueno, se habla en el residencial de un posible estancamiento del sector, ¿no? De pues de una eh, bajada de la demanda. No sé cómo estáis viendo el sector con la crisis económica.
2: Mira, eh, yo te diría que hace unos meses eh, nos estábamos enfrentando al problema de la subida de costes de construcción. Eso venía derivado de los problemas de abastecimiento que generaron la parada de actividad de, de la pandemia y, y una vez se puso otra vez la maquinaria mundial en marcha, pues sufrimos una falta de suministro de determinados materiales y eso llevó a un incremento muy importante de los costes de construcción. Eso fue... Uno, este fue uno de los, de los inconvenientes de los retos que nos enfrentamos hace unos meses. Ahora, a eso que todavía no se ha estabilizado, eh, nos, se nos añade la incertidumbre derivada de la situación económica, especialmente en España y en Europa, derivada de la, de la guerra de Ucrania. Es decir, eh, la, eh, la subida del Euribor eh, eh, se ha disparado en los últimos meses, la subida del IPC, la subida de la energía... Eh, inevitablemente eso hace que las familias eh, se piensen dos veces la posibilidad de adquirir una vivienda. En todos esos inconvenientes, eh, bueno, pues eh, preveemos que, pueda, que podrán suponer una ralentización de las ventas de viviendas. Afortunadamente a día de hoy no lo hemos notado todavía, nuestras promociones se siguen vendiendo bien, pero parece inevitable que todos esos factores acaben influyendo en la decisión de compra y nos veamos abocados a, a, a algún tipo de cambio en el mercado, que como te digo no lo estamos sufriendo todavía, pero, pero todos los todos los indicadores hacen pensar que, que se va a producir digamos que estamos navegando a buen ritmo a buen, eh, pero que vemos la tormenta adelante y que, bueno, pues hemos decidido bajar un poco las velas sujetar fuerte el timón y atravesar la tormenta, vamos a ver la duración de la tormenta y los daños que causa, pero pero que tenemos unos nubarrones delante sí que podemos decirlo, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, has comentado eh, pues el alto precio, ¿no?, de, de los costes de construcción, eso es importante ahora mismo eh, en el mercado residencial y luego también otro es el tema de la financiación, ¿no?, que también ahí están todos viendo un poco cómo, cómo va a evolucionar, ¿no?,
2: Sí, claro. Eh, los bancos van a ser más eh, rigurosos a la hora de prestar, eh, tanto a promotores como a particulares. Eh, van a subir sus, eh, sus diferenciales en los préstamos y, en definitiva, la financiación va a ser más cara y, y, y algo más difícil. Eh, eso es algo que también eh, ya preveemos y que lo tenemos en cuenta y, y junto con la subida de costes de construcción, pues estamos intentando, eh, digamos, torear un poco las, las consecuencias que pueda generar. Uh
1: -huh. eh, es verdad que ahora, después de la pandemia, se han cambiado las necesidades del cliente, eh, buscan otro tipo de, de viviendas, ¿no? Pero también, ¿habéis modificado a las promotoras eh, vuestra búsqueda de suelo?
2: Bueno, cada promotora tendrá su, su estrategia y sus objetivos. Sí que es cierto que, según se comenta, Después de la pandemia, o durante la pandemia, mejor dicho, la gente derivó sus búsquedas a zonas más eh, perimetrales, con, con más acceso a la naturaleza, donde los espacios comunes, las terrazas, eh, tuvieran una presencia importante. Luego parece que hubo una cierta vuelta a los inicios y se comentaba también en el sector que, que, bueno, pues que volvía a haber un poco esa demanda más urbana lo cierto es que hay compradores para todo, hay compradores para todo, es cuestión de saber a qué perfil de comprador te diriges y cuál es tu, tu objetivo de promociones, yo creo que se van a seguir vendiendo en el futuro viviendas urbanas y se van a seguir vendiendo en el futuro, pues pensando en el teletrabajo y pensando en, en los nuevos hábitos de la gente joven se van a seguir vendiendo viviendas en el extrarradio es cuestión de saber ¿Dónde te quieres enfocar? Pero yo creo que va a haber clientes para todo uh
1: -huh. No podemos terminar la entrevista, Manuel Sin preguntarte ¿Cuál es tu opinión sobre la ley de la vivienda?
2: Mira, por lo que yo sé La ley de la vivienda no se ha aprobado definitivamente Existen unos borradores Y unas intenciones eh, Yo soy bastante crítico Con la situación actual el De la política Respecto al tema de la vivienda el exceso de regulación, el exceso de intervención, solo hace que perjudicar. Eh, normalmente nos estamos viendo últimamente con decisiones populistas que lo que buscan es quedar bien frente a la opinión pública, pero que realmente no, no persiguen eh, unas, unas soluciones reales. Todo lo que es limitar los alquileres, eh, la inseguridad jurídica que eso supone con con eh, normativas que se aprueban a nivel eh, de determinadas comunidades que luego se se, se impugnan, que luego los tribunales eh, in, inhabilitan o, o los tribunales desestiman, eh, todo eso genera una inseguridad muy importante eh, nosotros tenemos un potencial muy grande y los fondos extranjeros sigue, siguen pensando en nosotros, pero todo esto genera desgaste y a las promotoras también, es decir que eh, que no 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 es bueno no es bueno ese exceso de regulación y esa y ese objetivo de contentar o de, de dar soluciones a corto plazo y soluciones que sirvan para las noticias y para los titulares pero que luego no sean soluciones efectivas no estoy de acuerdo y creo que que no es un buen camino el que estamos llevando
1: y ya para terminar Manuel eh, cuáles son crees tú las previsiones a futuro eh, que, va, que nos va a tocar vivir en el mercado residencial?
2: Bueno, eh, en España tenemos un mercado residencial eh, pues con un alto eh, índice impositivo, eh, con unas exigencias técnicas que, que cada día eh, se incrementan, eh, con una tramitación administrativa muy lenta y todo eso lo que lleva es a, a un encarecimiento de la vivienda. Entonces no, no veo cambios y creo que la vivienda va a seguir siendo un, un bien caro, de difícil acceso, no se están haciendo las políticas adecuadas para dar acceso a los jóvenes a la a la vivienda y por tanto en los próximos meses y años no veo cambios, como te digo va a seguir siendo un bien escaso y, y, y caro y de difícil acceso de difícil acceso en cuanto a la construcción eh, tenemos que ir de cara a una industrialización, a una prefabricación eh, los costes de construcción eh, que tengan mucha mano de obra pues van a, van a seguir subiendo y por lo tanto lo que conviene es eh, dar un giro a la manera de construir que, que por el momento tenemos y eso tampoco parece que sea algo eh, inminente en los próximos meses es decir que ha de ser un objetivo lo tenemos que perseguir entre todos tenemos que conseguir eh, que la política eh, lleve a un acceso más fácil a la vivienda y que las soluciones técnicas que los promotores empleemos eh, vayan más dirigidas a la prefabricación y a la industrialización que nos harán ganar en calidad.
1: Pues muchísimas gracias Manuel Valtés, director general de Invisa Inmobiliaria. Un placer.
2: Muchas gracias Meli.
1: Hasta pronto.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
1: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues ahora nos vamos a hablar del alquiler, pero en este caso a una solución intermedia eh, entre la compra y el alquiler y no es otra que el alquiler con opción a compra, porque estamos en un contexto cada vez más complicado por la subida de tipos de interés, el aumento del URIBOR, la escalada de la inflación y el endurecimiento de las condiciones para acceder a la financiación hipotecaria, por lo que cada vez hay más dificultades, sobre todo eh, los jóvenes, para acceder a la compra de una vivienda. Por eso, Rento, del grupo PRICONSA, ofrece la alternativa del alquiler con opción a compra. Y para hablarnos de todo ello, contamos hoy en directo aquí, en nuestros estudios de Capital Radio, con Guillermo Estevet, que es director general de Rento. Buenos días, Guillermo.
3: Buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno pues lo primero un placer que estés aquí porque bueno ya es viernes, ya estamos todos más relajados y, y, y me encanta que vengas a hablarnos pues de esta alternativa de opción con, de, de alquiler con opción a compra que es una solución muy buena para toda la gente que está buscando una vivienda, que no pueda ahora acceder a la compra, sobre todo hay un colectivo, los jóvenes, que también se ven con esa dificultad. Pero si te parece, Guillermo, eh, cuéntanos primero qué es rento.
3: Bueno, rento es, es... Yo le suelo llamar la, la división de modelos de, de alquiler con derecho a compra dentro del grupo Priconsa y Rento no deja ser la consecuencia de, de un conocimiento muy importante del sector del propio grupo. no Al final, eh, Priconsa tiene una visión, yo creo que puedo decir, de 360 grados de, del sector inmobiliario, su actividad promotora, constructora, patrimonialista, alquiler eh, y demás. Y, y dentro de este de este gran conocimiento del sector, de pues, los últimos 57 años que tiene de vida y creo que son más de 70.000 viviendas entregadas, si, si no me estoy equivocando, eh, Bueno, eh, perciben o notan que hay un grupo, segmentos de gente que cada vez tienen más dificultades para, para acceder a la compra de una vivienda, eh, algo que en otras épocas, quizás en otras generaciones, ha sido más sencillo, o al menos la percepción es que ha sido quizás más sencillo, no sé si por niveles de precios o por facilidades para acceder, y ahora la realidad es que bien por las situaciones de hablamos de la juventud y muchas veces hablamos de, de millennials y demás pero bueno yo tengo 42 años y soy no soy millennial por un año me parece con lo cual eh, yo yo lo digo así también como los millennials esos de 20 años no no millennials también somos los que estamos rondando los 40 eh, y hemos tenido y tenemos dificultades para acceder también a la vivienda eh, más en ciudades pues como pueden ser Madrid o grandes capitales. ¿no? Entonces, digamos que, que RENTO surge un poco dentro de, de, este, de este escenario. ¿no? ¿Cómo poder facilitar el acceso a personas que se están quedando fuera eh, del mercado inmobiliario a la hora de tener una vivienda en propiedad? Hay, hay muchos datos y estudios eh, sobre estas generaciones millennials y las que vienen después eh, que vienen a decirte que una gran mayoría le gustaría tener una vivienda en propiedad. Y no es tanto que no la tenga porque no quiera tenerla, sino porque no puede tenerla. No Hay cierta frustración eh, en cuanto al acceso. Eh, entonces lo que estamos tratando es de, de poner una solución o una alternativa encima de la mesa para que puedan llegar al acceso a la vivienda. Eh, muchas veces en España pues siempre hablamos, oye, alquiler o compra. Pues hay soluciones intermedias que están al mismo nivel, no tiene por qué ser una solución secundaria. Eh, yo las veo al mismo nivel y simplemente eh, lo que estamos tratando de hacer es que la gente las conozca, que cada vez más gente sepa que hay más opciones, que están ya encima de la mesa, que pueden funcionar desde ya, no hay que esperar a un medio plazo o largo plazo, y que se puedan beneficiar de ellas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en, en Rento, que es el nombre de nuestra compañía, con un modelo que se llama Gradual Homes, que es lo que estamos eh, tratando de poner en, en el mercado.
1: Uh -huh. Bueno, está claro eh, el por qué llega el rento al mercado español, pero ¿qué problema trata de solucionar en el mercado?
3: Pues un poco lo, lo que estaba comentando, ¿no? Eh, generación, voy a decir, <coughs> perdón, entre los 25, eh, 30, 35, 40 años, eh, por eso digo, cuando hablamos de los jóvenes, cada vez los jóvenes son menos jóvenes en ese sentido para poder plantearse en acceder a una vivienda en propiedad. Eh, y lo que estamos tratando, el problema que tratamos de solucionar es eh, sabemos que falta vivienda, sabemos que falta vivienda para ese colectivo joven que solo puede acceder muchas veces a un alquiler, sabemos que falta vivienda en alquiler también, sobre todo en grandes, en grandes capitales, eh, y sabemos que hay una posibilidad de gente que tiene sus rentas eh, y tiene una capacidad de ahorro, prácticamente todos los meses, eh, pero que por, imaginemos, no poder entrar en un 20% de lo que suele ser una, una hipoteca habitualmente, más impuestos y gastos que conlleva, eh, no tiene ese ahorro y no puede financiar la compra, con lo cual la única opción que le queda es un alquiler. Eh, eso es lo que queremos tratar de solucionar, que hay gente que tenga ya un plan de vida eh, solo o con su pareja y que quiera tenerlo y sepa la zona en la que quiere vivir y que tenga una casa que ha visto y que le gusta y en la que se plantea que puede ser la casa de su familia en los próximos años, que pueda que pueda acceder a ella. Ajá. Eso es lo que tratamos de hacer y el problema que tratamos de solucionar es dar otra posibilidad a la hora de, de acceder a una vivienda.
1: Claro, vamos a entrar ya de lleno en el modelo de negocio. ¿no ¿Cómo funciona vuestro modelo de negocio y qué ventajas tiene el alquiler con derecho a compra de rento?
3: Bueno, el modelo de negocio yo diría que, que partiendo desde el momento cero, la, la primera ventaja es que no es un, un escaparate cerrado. Nosotros eh, operamos con viviendas sobre todo de segunda mano, aunque también eh, vivienda de obra nueva puede, puede puede encajar dentro del modelo. Y lo que le decimos a cualquier particular es, si te gusta una casa y tienes dificultades para acceder a financiación para una compra, pero quieres comprarla, Ven a hablar con nosotros, ven, analizaremos el caso y si es posible, eh, pues puedes puedes entrar en el, en el modelo que te encaje, que te da flexibilidad financiera a futuro. El primer punto de, de ventaja frente a lo que es el modelo tradicional de acceder a una hipoteca bancaria es que solo te pedimos, pedimos solo se solicita que, a, que pongas el 5% del valor de la vivienda de inicio. Claro, esto. Es, es un cambio muy, muy, muy relevante porque de tener el 5% de una vivienda del valor a tener un 20% más los gastos que conlleva, impuestos, eh, lo que hace es que mucha gente pueda acceder a vivienda, que no podría si no tiene esa capacidad de ahorro, pero no solo eso, sino que pueda acceder a una vivienda en la que se ve viviendo dentro de unos años. Eh, al, al tener que poner menos cantidad de inicio, puede acceder a una vivienda de mayor valor. Esto es muy relevante. ¿no? Al final, si pensamos en, en una ciudad como Madrid, vamos a poner pisos de los que pueden ser de precio más bajo, no, 100.000 euros, eh, pensemos que para una hipoteca tradicional igual necesitas 20.000 para ese 20% más impuestos y gastos. Prácticamente estás hablando de 30.000 euros ahorrados para poder entrar en los pisos de menor valor de una ciudad como Madrid. ¿no? Ahí se ve ya claramente la gran dificultad que puede tener una persona. Nos vamos a referir a jóvenes, porque obviamente tienes una carrera profesional de menos años y has tenido menos posibilidad de haber ahorrado, ¿no? Entonces, eh, ese sería el, el primer aspecto y para mí es clave, es de poder a no poder entrar a la compra de una vivienda. Tan fácil como eso. Eh, si no tengo ese ahorro de 30.000 euros o de 60.000, si me voy a una casa de 150-200.000 euros, no puedo entrar a la compra. Con nuestro modelo en principio ya puedes. A partir de aquí se abre un plazo que nosotros definimos de hasta siete años en el que entras en un alquiler normal con precios de, o rentas de mercado y ahí utilizamos pues, pues Big Data como puede hacer cualquier empresa que se dedique al alquiler para tratar de obtener una renta de mercado que le encaje al inquilino eh, y luego se abre una ventana a partir del primer día al cuarto año y hasta el último del séptimo en el que puede ejercer su derecho de compra. Con algo que yo creo que es muy importante también, un precio que está prefijado, su fórmula de cálculo, desde el momento inicial. Ajá. O sea, no va a tener ningún tipo de sorpresa. Él entra un producto, un modelo, que está definido. Yo creo eso también es muy importante para dar seguridad más ahora tal y como están las cosas no estamos viendo pues subidas de tipos eh, el que te, el que tiene una hipoteca eh, yo la tengo eh, pues ya estás haciendo tus números diciendo bueno a ver cómo me va a afectar porque el año pasado estamos estaba todos así. ¿eh? <risa> estamos
1: todos haciendo números eh,
3: estamos todos haciendo números y, y pues puede haber gente que va más holgada y gente que igual no va tan holgada y, oye, pues pagar, no sé, 200, 300 euros más al mes, pues obviamente eh, es un impacto muy relevante y lo vas a notar, ¿no? Yo creo que parte también de la ventaja del modelo es que es muy transparente desde el momento inicial. Eh, habrá gente que le encaje, gente que no le encaje, pero el que le encaja y lo ve desde el primer momento no va a tener ningún tipo de sorpresa. Más eh, ventajas que yo le veo, descuentos de las rentas que has pagado por alquiler. Eh, eh, dentro del modelo se aplica un descuento de hasta el 30% de las rentas que has ido pagando, eh, sujeto a unas aportaciones que vas haciendo extra cada uno de los años. ¿Cuál es el motivo de estas aportaciones? Básicamente es ayudar a la persona que está entrando en este modelo a que cuando acabe, pues imaginemos dentro de siete años, cuando quiera o se decida a comprar la vivienda, pueda entrar en una hipoteca tradicional. Claro, en un momento en el que estará, pues la idea, muchísimo mejor financieramente, tendrá un colchón mucho más amplio y no le supondrá pues ningún cambio vital el entrar en ese momento en, en una hipoteca. ¿no? Eh, mucha gente de la que nos llama no son los que no tenga dinero ahorrado o no le llegue, tiene cierto dinero ahorrado, pero dice, pues fíjate en mi situación, que tengo dos niños y que a saber cómo viene un poco el escenario, ¿no? que cada día eh, nos llega una noticia nueva que nos, no sé, nos, nos pone un poco más nerviosos, que diga, oye, lo tengo, pero prefiero tenerlo yo guardado por lo que pueda venir. Entonces, pues me encaja, tu modelo es más flexible, solo tengo que aportar un 5% en vez de un veintitantos por ciento si entro a una hipoteca, y oye, yo voy a ir mejorando, voy a ir ahorrando. Igual dentro de X años tengo ahorrado tres veces más de lo que tengo ahora en el banco y entro en una hipoteca, no me va a cambiar mi estilo de vida, que eso es muy importante también, ¿no? Mucha gente, uh -huh. o, o prácticamente todos, cuando has entrado a una hipoteca siendo joven, ¿Te ha afectado a tu estilo de vida? Pues has dejado de hacer ciertas cosas o ciertos claro. viajes porque dices, sí. bueno, durante un año o dos hasta que no mejore mi situación y tenga un poco más de colchón en el banco, eh, paro, ¿no? Un poco. Pues también hay mucha gente que nos llama eh, buscando eso. Dice, oye, no me quiero quedar tiritando, entre comillas, eh, en mi banco. Quiero tener un colchón, quiero tener seguridad. Eh, tengo una familia, eh, quiero seguir haciendo cosas con ella y no por entrar a comprar una vivienda y con esto me garantizo siete años en los que puedo ir eh, afianzando mi posición financiera y teniendo más seguridad. Eh, y en parte diría que es que es prácticamente el, el modelo que proponemos. ¿no?
1: Y claro, eh, Guillermo, cuando no sé el perfil que más eh, acude ¿no? a este tipo de de alternativa de, de alquiler conocen a compra, no sé si es gente joven, pero vienen ya, como decías antes, con un piso visto y decís, mira, yo quiero este piso o vosotros le ofrecéis un piso.
3: No, esto eh, generalmente y lo, y lo ideal es que venga alguien que ya ha visto su casa y dice, oye, he buscado, me encanta esta, ¿qué pasa? Que cuando llega la, la hora de ver lo que cuesta y lo que yo tengo, pues bueno, puedo ir demasiado justo y entonces me planteo la posibilidad de un modelo como el vuestro. Y digo que eso es lo ideal porque es mucho más ágil en cuanto a la posibilidad luego de que encaje dentro del modelo. Que el activo esté en nuestra página web las zonas en las que estamos operando, valor del activo, eh, que, que es interesante o que, es, o que se pueda coger al modelo, etc. ¿no? Entonces, eh, para nosotros, es que una persona pueda escoger su casa es diferencial, ¿por qué? Porque el escaparate es amplísimo. Básicamente cualquier vivienda que esté a la venta, eh, vamos a poner Comunidad de Madrid o eh, Madrid Ayuntamiento y Ayuntamientos Colindantes, es un posible activo que encaja dentro del modelo. Entonces básicamente la persona que le gusta lo ha visto y dice, oye, eh, Gradual, este es el activo que me gusta. ¿Qué os parece? Si el activo nos gusta y la persona tiene una cierta capacidad que va a hacer que pueda... Acogerse a una hipoteca dentro de siete años, imaginemos cuando decida comprar la casa, o cuatro, o lo que sea, eh, pues la operación prácticamente está, está, está cuadrada, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de que tengan una casa es muy importante. Es cierto que muchas veces, mucha gente que nos llega no tiene una casa, no la está empezando a ver está visitando casas pero aún no sabe cuál es aún no se ha decidido nosotros ahí tratamos de ayudarles a decir oye qué estás buscando eh, por tus niveles de ahorro y demás creemos que puedes llegar hasta este tipo de activo por este precio y demás no entonces hacemos digamos las dos variables hay gente que nos llega con una casa vista y lo tiene clarísimo y hay gente que nos llega que aún está en una fase más inicial estoy empezando a ver casas pero si me puedes ayudar y nosotros prestamos ese ese tipo de ayuda no tratamos de acompañar a cualquiera que nos venga para, para explicarles primero el modelo, porque es muy importante la, la parte de divulgación es algo nuevo, uh -huh. es algo que la gente el alquiler y la compra lo entiende. el alquiler con derecho a compra pues bueno es un poco más complejo. Un poco más, porque una vez que lo explicas lo entienden bien, pero sí que hay que acompañarles ¿no?
1: Uh -huh. Claro, y entonces, eh, cuando vosotros llega el cliente y dice, bueno, esta casa y me gusta, lo valoráis, claro, ¿vosotros os apoyáis eh, en fondos o, o en quiénes os apoyáis? Porque realmente, eh, bueno, pues eh, os tienen que dar esa financiación.
3: Sí, nosotros tenemos, contamos con el apoyo de fondos eh, institucionales o sí inversores institucionales, digámoslo así, eh, y, y efectivamente nosotros estamos en el medio entre el el inversor institucional y un particular. Uh -huh. Tratamos de, de unir eh, un inversor al que le puede interesar entrar dentro de esta, de esta transacción, eh, le gusta un activo y, y, y entra en él, es el que compra el activo. Eh, para el particular dentro de este esquema y a la vez nosotros traemos al particular que está interesado. El particular a veces viene ya con el activo y otras veces le ayudamos a buscarlo. Entonces digamos que hacemos un puente entre dos intereses. Un uh -huh. inversor institucional que quiere tener una cartera de, de activos y particulares a los que le encaja el modelo. Eh, ahora mismo contamos con financiación. Esto es muy importante y a la vez pues uno de los de los puntos dolorosos, ¿no? Como se suele decir, eh, tener financiación para que el modelo fluya. Nosotros podemos tener muchos particulares a los que le interesa, pero si no somos capaces o no tenemos financiación para poder comprar la vivienda, eh, no hay nada que hacer. Y viceversa, ¿no? Tienes uh -huh. un inversor, pero no tienes o no eres capaz de llegar a explicar a particulares eh, y, 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 y enseñarles el modelo, hacer esa divulgación de la que hablo mucho, y no... y no y, y no te traen o no están interesados por ese modelo y no estarías uniendo claro. ambos mundos. ¿no? Habéis
1: hecho alguna ronda de financiación, ¿no?
3: Bueno, hemos, hemos llegado a acuerdos con, con inversores institucionales, pero esto también yo creo que es que es muy importante, ¿no? Al final somos eh, una línea de negocio del grupo, eh, no es una financiación, digamos, para financiarnos a nosotros como línea de negocio, ¿no? Eh, eh, sino que es hemos llegado a acuerdos de financiación Íntegramente para que compren o para que entren dentro este del modelo inversores para aumentar su portfolio de viviendas.
1: Uh -huh. ¿Vale? Y ahora mismo, los inversores eh, quieren entrar en este negocio porque, bueno, eh, algo, bueno, el Bill to Rent, ¿no? Eh, construir para, para el alquiler, ¿no? ¿Os encaja perfectamente?
3: Bueno, hay, hay inversores que han entrado en Build to Rent, eh, esto sería ya saltar, digamos, al atomizado, ¿no? Eh, el Bill to Rent al final, pues tienes un edificio o varios está localizado en la misma ubicación, eh, probablemente se haya construido ya de inicio con unos ciertos criterios para una gestión y destinado incluso a, un, a una tipología de cliente. En nuestro caso es, es, es un poco diferente, al final tú lo que estás haciendo es eh, captar pisos o viviendas, que es lo que nos centramos, eh, atomizado, ¿no? Eh, es una gestión un poco diferente, cada vez es más sencillo, y digo sencillo entre comillas, porque cualquiera que haga gestión de, de vivienda en alquiler atomizada sabe que luego no es sencillo, pero cada vez hay más medios digitales, eh, posibilidades para para tener cierto orden en carteras, dependiendo del tamaño, obviamente, y de la situación, más menos grandes, más menos complejas, eh, se va pudiendo realizar. Pero sí, es, es, es un posible foco para para alguien que está invirtiendo.
1: Claro, porque Rento lo que hace también es gestionar esas viviendas en alquiler, ¿no? Durante esos siete años.
3: Sí, en, en principio es la, es la idea. También depende del propio inversor institucional. Puede haber un inversor que te diga, eh, yo quiero hacer, o, o yo no hago parte de la gestión, porque no lo haces tú, y otros que te dicen, oye, yo eso lo tengo inter, internalizado, eh, eh, lo hago yo
1: uh -huh. Y ahora Guillermo que estamos aquí que parece que estamos eh, que no se escucha nadie sí. <ríe> hay mucho mucho ruido no en torno al alquiler sí que es el alquiler, se ha convertido en un producto estrella eh, tras la pandemia eh, pero hay mucho ruido porque claro la limitación de, de las rentas del 2% que, que ha puesto el gobierno pues al final Hace que no haya tanto stock en el mercado, que los precios suban por, por esa falta de oferta. No sé cómo ves toda esta situación y cómo se va a poder solucionar.
3: Bueno, a ver, opinión muy, muy, muy personal, ¿no? Eh, creo que estamos en una situación excepcional eh, y probablemente estas medidas también sean probablemente excepcionales, ¿no?, eh, John leía eh, pues fíjate, hace ya varios meses cuando, cuando el IPC estaba al 6%, ¿no? Que ya, ¿dónde va él? Y que ya decíamos, bueno, parece que ya la inflación va a bajar y demás. Eh, creo que desde el año 92 no llegábamos a esos niveles, ¿no? Al 5,2 o algo así. Eh, pues fíjate dónde estamos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una situación excepcional. Es cierto que a la vez, pues, el limitar esas, esas subidas frente a la realidad... Eh, pues te genera o puede generar cierta incertidumbre, ¿no? Y, y no estoy hablando, estoy hablando a nivel personal eh, lo que puede estar pensando cualquier inversor, ¿no? Si está haciendo sus modelos y sus números, pues obviamente el hecho de que se les limiten eh, una parte relevante respecto a las rentas en sus modelos pues puede afectarles, eh, por supuesto. Uh
1: -huh. Bueno, y, ¿y crees que al final el alquiler con derecho a compra es la solución a un problema futuro que tenemos aquí en España?
3: A ver, yo diría que no es un problema futuro, sino que diría que es presente y quizás ya de años hacia atrás. Eh, es cierto que yo, pues, eh, no sé, me acuerdo año 2017, 2016, eh, ibas a foros inmobiliarios y, y se hablaba de cosas muy parecidas a las que se habla ahora en el año 2022. No parece como que no, que no ha evolucionado mucho. Eh, ¿Por qué? Porque yo creo que hay medidas a, a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Todas ayudan y todas sirven. Eh, para solucionar un problema, que es el problema de acceso a una vivienda. E insisto, sobre todo en ciudades, eh, grandes capitales, y pues como puede ser Madrid, donde hay una demanda muy, muy, muy alta y la oferta pues quizás no es tan alta, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que, hay que diferenciar el plazo de tiempo al que le damos para cada medida. Yo creo que hay muchas medidas que sirven. Hablabas del bill to rent, pues por supuesto. Hay, hay gente que no puede comprar o gente joven que entra al mercado vía alquiler, ¿no? Pues se emancipa y lo más sencillo es, bueno, pues me voy de, de mi casa y voy al alquiler que yo pueda permitirme. Si es más alto o más bajo, eh, pues ya lo veremos, ¿no? Pero eso sería una solución. Eh, también se habla mucho pues del parque de viviendas de alquiler que tiene que haber y el déficit que tenemos, ¿no? Eh, seguro que es, en muchísimas conversaciones suele salir, necesitamos dos millones de viviendas en los próximos, no sé, 20 años. Claro, pero pues es una solución que habrá que ir poco a poco cumpliéndola, ¿no? No es decir, hago dos millones de viviendas de un año para otro. Eh, y luego lo que sí que veo, pues hay otro tipo de soluciones hay ayudas, pues, digamos, desde las administraciones, como las está viendo, pero luego hay soluciones intermedias que quizás yo he echado en falta que estén más metidas dentro del debate, pues como puede ser el alquiler con derecho a compra. Es inmediato, ya está, ya existe, y ahora mismo pues nosotros, eh, teniendo financiación, estamos en posición ya eh, de cerrar operaciones como hemos venido cerrando ya. Con lo cual yo creo que es un tema de, de los plazos de las medidas. Todas ayudan a contribuir, no creo que... O sería mucho decir que, que nosotros, desde, desde Rento, fuésemos capaces de solucionar un problema, que en mi opinión es estructural también, eh, y volvemos a lo que decíamos al principio, generaciones anteriores han podido llegar a su jubilación con una vivienda. Claro, pensemos de aquí a 30 años un poco más estratégicamente, ¿no? Pues dentro de 30, 40 años, si hay generaciones que no tienen nada en propiedad, porque han tenido que vivir pues en alquiler con todo, y especialmente un activo como es una vivienda en ciudades importantes como Madrid, en las que pues ah. tiene un valor muy, muy elevado, eh, de llegar a tu jubilación teniendo una vivienda, que es prácticamente como un seguro un financiero, ¿no?, como un, un plan de pensiones bastante bueno, a llegar sin ello, ¿no? Entonces, pues creo que eso es muy, muy, muy importante. Eh, ahora mismo quizás nos estemos acostumbrando o corremos el riesgo de que haya una generación que llegue sin nada a su jubilación. Y esto lo enlazo con la pirámide poblacional de España, ¿no? Creo que la media hora son tres trabajadores por, por cada jubilado, pero dentro de muy poquito estaremos ya en dos trabajadores por cada jubilado. Y si nos vamos a otras comunidades quizás más envejecidas, yo, yo soy de Galicia, no sé si el número ya está en 1,8 1,9, y, y si alguien hay experto escuchando, pues igual me bailan las cifras, pero creo que, que, que es un poco hacia dónde vamos, ¿no? Uh -huh. eh, menos cotizantes para más jubilados. Hasta ahora, pues tener tu casa, no tienes que pagar alquiler, tienes una pensión, bueno, pues oye, tú controlas tus gastos. Pongámonos en la situación de tengo una pensión, tengo que pagar un alquiler, que ya veremos cómo está dentro de treinta de o 40 años… Eh, o, o tengo una vivienda que me permite, yo que sé, venderla y tener un, ¿no? algo en mi bolsillo para tener una jubilación tranquila, ¿no? Un colchón. ¿no? Yo ah. creo que eso es muy importante también y, y quizás una perspectiva más a largo plazo, pero que también es como problema estructural, uh -huh. yo creo que es un problema presente, incluso que puede ser que ya vayamos un poco retrasados, ¿no? Como digo yo, yo tengo 42 años eh, y, y, y soy millennial. Y, y entonces, pues puede ser que de mi generación muchos ya no estemos llegando para ser capaces de tener una vivienda en propiedad. Y, y quizás ya ha pasado el tren de ayudas y el tren de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso está encima de la mesa.
1: Claro que sí. Eh, ya nos quedan pocos minutos. Eh, Guillermo, sí que me gustaría que me contaras un poco, pues, en qué punto os encontréis ahora y cuáles son los planes de futuros de la compañía.
3: Bueno, al final Rento lleva Rento se creó en, en el año 2020. Eh, si no estoy equivocado, el viernes anterior a que decretasen el, el bueno, los encerrasen, ¿no? Eh, con la pandemia, eh, obviamente ese año fue un año difícil y raro, eh, eh, pero a partir de 2021 sí que se empezó con otra otra fuerza, digámoslo así, a evolucionar el modelo, ¿no? Que nos ha permitido estos dos años muchísimos aprendizajes, muchísimos desarrollos. Conocer mucho a, a las personas. Nosotros, eh, yo siempre lo digo y parece un poco que, que me repito, nosotros hablaremos igual con 150 personas cada día que nos cuentan eh, su historia y cada uno tiene su historia y su situación sí. y sus ingresos y su zona y demás, ¿no? Entonces, eh, hemos aprendido muchísimo. Y ese aprendizaje, que quizás es lo más importante, yo creo, cuando estás lanzando algo, algo nuevo, eh, es muy relevante. ¿Qué nos ha permitido...? poder centrar también la divulgación del modelo insisto en la divulgación porque es importantísimo que la gente lo vea no como una cosa rarísima, le tiene que dar confianza, tiene que tener garantías ahí yo creo que es súper importante el hecho de pertenecer a alguien como Priconsa eh, Priconsa lleva 57 años operando en toda España pero sobre todo en Madrid y eso lo tiene que dar mucha confianza a la gente para que vea que esto es algo que existe y que le pueda ayudar que no nos vea como algo de a saber qué es esto porque les va a echar para atrás ¿no?
1: ¿Claro es de futuro?
3: Planes de futuro, eh, afianzar equipo, vamos creciendo, eh, lo cual estoy muy orgulloso, eh, y cada vez que, que, que más gente nos llame, eh, yo siempre lo digo que cada vez nos llame más gente, que no le dé miedo a conocer un modelo alternativo que le pueda ayudar, y por supuesto seguir cerrando, aumentando operaciones y seguir creciendo, probablemente aumentar financiación, eh, claro, la financiación para nosotros digamos que es el pulmón, si tienes financiación puedes facilitar el acceso a la vivienda a más gente, ¿no? y, y re, por resumir diría que es eso seguir creciendo como equipo seguir ayudando a más gente y afianzando este modelo en España que, que yo creo que pasamos por ahí que la gente lo vea no como una alternativa secundaria sino como al mismo nivel que un alquiler y una compra
1: hmm. Es verdad que todavía no se ha consolidado ¿no? este modelo de negocio todavía se ve con esas dudas que decías que hay que explicar muy bien a la gente pero bueno, yo creo que va en el camino
3: Sí, a ver, esto es como todo al final eh, hay gente que se experta en un área gente que se experta en otra eh, por suerte o por desgracia no todo el mundo que viene a nosotros es experto ni inmobiliario ni financiero, eh, es experto en sus campos, entonces tienes que acompañarles mucho y explicárselo, No es una labor muy de divulgación y didáctica, pero yo creo que también influirá mucho el, el bocareja, cuando la gente diga oye esto funciona, que no os dé miedo porque no son nada raro eh, eso será muy, muy, muy interesante porque favorecerá que más gente entre en estos modelos.
1: Bueno, pues desde aquí eh, hacemos también esa labor desde los micrófonos de Capital Radio para que los oyentes conozcan eh, a RENTO.
3: Y, y os lo agradezco mucho.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Guillermo Esteve, director general de RENTO del Grupo Priconsa. Muchísimas gracias por estar aquí y por contarnos este modelo de negocio de la opción del alquiler con opción a Copla.
3: Muchas gracias, Emelia, a vosotros y encantado. Eh, como digo, la labor didáctica y divulgativa de estos modelos nuevos es, es clave. O sea, que encantado de venir cuando queráis.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Juanda Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos ahora en nuestro espacio en confianza con Miquel Echavarren a través del Twitch, así que no os lo perdáis. Buen fin de semana a todos.